0: Ok mis hermanos, muchas gracias, damos gracias a Dios por poder estar nuevamente adorando y nuevamente les invito a sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, el mensaje de hoy es una continuación de un mensaje que comenzó hace dos domingos atrás en el cual estamos hablando acerca de los requisitos para los diáconos, ¿verdad? Y va del verso 8 al verso 13, de ahí de primera a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer nuevamente este hermoso pasaje para recordar todo lo que dice. Dice así la Sagrada Escritura. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nuestro Dios agradecemos esta oportunidad de poner, poder venir una vez más ante tu santa y bendita palabra. Y rogamos una vez más el auxilio de tu Espíritu Santo para poder leerla, interpretarla, y sobre todo las cosas, Señor, que tú la apliques a nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, y permítenos entender el mensaje que esta palabra tiene para nosotros. Y a través de ella, Señor, ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres que sea, una iglesia bíblica, una iglesia que te honre, una iglesia que sea para tu gloria y tu honra en todo aspecto, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Estamos estudiando hace dos semanas este hermoso pasaje en el cual se nos da, se nos describen los requisitos que debe tener la persona que va a servir como diácono en la iglesia, ¿verdad? Y, y fíjense, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se enfoca no tanto en la función como tal del diácono, sino en los requisitos, ¿verdad?, que debe tener esta persona en la integridad moral, la madurez espiritual y la pureza doctrinal que debe tener la persona que sirve al Señor en este precioso oficio. Y como hemos venido diciendo, Pablo da en este pasaje cuatro requisitos para los que sirven como diáconos. Cuatro requisitos para aquellas personas que van a servir como diácono. Y ya vimos, la primera semana vimos su conducta en los versos 8 y 10, ¿verdad? Dijimos que es importante la conducta del diácono. La semana pasada, el domingo anterior, vimos la conciencia del diácono, dijimos que una limpia conciencia ante Dios y los hombres también es imprescindible para servir como diácono. Y déjenme decirle, tanto el carácter como la conciencia eh, son críticos porque ambos determinan el tercer aspecto que vamos a ver el día de hoy, que es la conducta de los diáconos y vamos a ver algo específico aquí dentro de este pasaje que tiene algo interesante, ¿verdad? Que va de los versos 11 al 12. Fíjense, el apóstol dice, de igual manera, ¿lo ve ahí? De igual manera, en el verso 11. Y usted ve, ¿ok? Esa misma expresión en el verso 8, dice, de la misma manera, ¿bien? En ambas ocasiones, en el verso 8... Y en el verso 11, Pablo utiliza ahí un mismo adverbio griego. O sea, esa expresión de la misma manera o de igual manera, ¿bien? Es una sola palabra en el griego, es un adverbio en el griego. Pablo lo usó en el verso 8 porque en el verso 8 comienza una transición, Pablo empezó en el capítulo 3, verso 1, a dar los requisitos para los ancianos, ¿bien? Los ancianos. Y usó ese adverbio para demostrar que ahí hay una transición en el tema. Venía hablando del verso 1 al verso 7, Pablo venía hablando de los requisitos de los ancianos. Y a partir del verso 8, Pablo empieza a decir, de la misma manera... Y empieza a dar entonces los requisitos de los diáconos. O sea, ese adverbio sirve de transición. Bien. Ahora, como Pablo usa el, el mismo adverbio en el verso 8, algunos, para algunos, esto indica que el apóstol aquí se va a referir a un tercer grupo de personas que es distinto a ...a los ancianos y a los diáconos... ...que tienen un, una función dentro de la iglesia. ¿Bien? Es lo que interpretan. Ahora, ¿quiénes serían este grupo? ¿Quiénes serían este grupo? Fíjense que dice a continuación, de igual manera, las mujeres. ¿Lo vio ahí? Las mujeres. O sea, desde el verso 8, Pablo empieza a dar los requisitos de los diáconos... ...y ahora aquí, en el verso 11... Pablo dice, de igual manera las mujeres, ¿bien? Ahora, debo admitir, debo admitir que este verso representa un verdadero reto de interpretación, ¿bien? O sea, este pasaje es un verdadero reto de interpretación, tiene, tiene eh, su dificultad, ¿ok?, y voy a explicar a qué me refiero. Los expositores están divididos en cuanto al significado del término específicamente mujeres en este pasaje. Bien, en este verso específicamente. La palabra griega utilizada ahí, gyunaikas, de yuné, no es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque puede significar una mujer soltera o casada. ¿Bien? Eh, se refiere a mujeres específicamente, pero se puede referir a una mujer que es tanto soltera como casada. ¿Bien? Y, y usted dirá, ¿por qué? ¿cuál es el problema en este contexto? La pregunta es, ¿quiénes son estas mujeres? ¿A quién se refiere el apóstol cuando habla de estas mujeres? ¿Se refiere el apóstol Pablo a las esposas de los diáconos? O, o, ¿O será otro grupo de mujeres que ocupaban el oficio de diaconisas? ¿O quizás se refiere a un grupo de mujeres que apoyaban el trabajo de los diáconos sin tener el oficio de diaconisas? Ese es el dilema de los expositores, ¿verdad? Ahora, hay algunos como el doctor William Henderson, que es uno de mis expositores favoritos y de mis eh, eh, comentaristas favoritos. Es un hombre a quien admiro, respeto, amo. Eh, obviamente no está vivo, es una persona que ya está en el Señor, pero es, es un hombre de, de sana doctrina. William Henderson afirma o cree que se refiere a mujeres en general dentro de la congregación que servían como ayudantes de los diáconos, ¿bien? O sea, estas mujeres prestaban un servicio auxiliar sin ocupar el oficio de diaconisa, ¿bien? Esa es la posición del, de William Henderson, como dije, es uno de mis héroes de la fe, es uno de los hombres que admiro, respeto y obviamente que muchas veces cito en mis sermones porque es un hombre de sana doctrinas. Otros creen, otros expositores de sana doctrina creen que Pablo se refiere aquí a un grupo de mujeres quienes sirvieron como diaconisas en la iglesia. Y un ejemplo de los hombres que creen esto está, eh, por ejemplo, el pastor John MacArthur, que también es otro de mis hombres favoritos en cuanto a la fe, líderes que realmente han sido siervos de Dios que aman al Señor, la exposición de la palabra, y que son fieles al exponer la Escritura. En la iglesia del doctor MacArthur se ordenan mujeres como diaconisas, ¿verdad? Y obviamente el doctor MacArthur y los que defienden esta posición hacen algunos argumentos para defender su posición. Ellos argumentan que al leer en el griego, no aparece aquí el artículo las que conecte al término mujeres con los diáconos. Bien, o sea, dicen que si Pablo hubiera tenido en mente aquí a las esposas de los diáconos, le habría sido fácil aclarar ese punto simplemente agregando la palabra griega para sus, ¿ok? O sea, sus mujeres. Okay. Además se hacen otra pregunta y es por qué Pablo da requisitos para las esposas de los diáconos cuando no da los requisitos para las esposas de los ancianos. Esa es la otra pregunta que se hacen, se hacen ellos, ¿verdad? Ellos creen que al utilizar aquí el término mujeres era la única manera en que se podía hacer una distinción entre los diáconos masculinos y las diaconisas o las mujeres que servían en el oficio, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que en lo que respecta a la gramática griega, ¿bien? Pablo podía estarse refiriendo lo mismo a las esposas de los diáconos o a mujeres. Que servían en este, apoyando este oficio. Bien, esa es la verdad. Y se pueden presentar argumentos sólidos en favor de cualquiera de estos dos puntos. ¿Ok? Entonces, obviamente, eh, 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 es, es difícil cuando uno está estudiando esto uh, uh, analizar y llegar a una conclusión objetiva, pero uh, debo decir cuál es mi posición. ¿Cuál es mi interpretación en el sentido de dónde llego yo al leer este pasaje, verdad? Mi interpretación aquí. Y no voy a ser dogmático porque, como dije, los hombres que mencioné anteriormente son mis héroes de fe. Por tanto, eh, no quiero ser dogmático, pero esta es mi interpretación de este pasaje. Eh, mi interpretación es que Pablo aquí se está refiriendo a las esposas de los diáconos como sus asistentes, específicamente. O sea, las esposas de los diáconos en lugar de otras mujeres que sirvían como ayudantes o como diaconisas oficiales en la iglesia. Fíjense, note que en el verso 2 y que en el verso 12, Pablo menciona aquí que tanto los ancianos como los diáconos, a los dos oficios que hay en la iglesia, Pablo les dice que los ancianos y los diáconos deben ser fieles a sus esposas. ¿Lo veis conmigo? En ningún momento, si realmente existiera el oficio de diaconisa, se dice que la diaconisa debe ser fiel a su esposo. Okay? Y si él pone ese requisito para los dos oficios que está mencionando, lo pone para los ancianos y lo pone para la, los diáconos, ¿por qué no lo pondría para las diaconisas? Porque debía ser los mismos requisitos para los tres oficios, si existieran tres oficios. El anciano, el diácono y la diaconisa. Sin embargo, nunca se dice eso. Y es importante porque si hay mujeres que están oficialmente sirviendo en la iglesia, se supone que debe tener el mismo requerimiento que deben tener los que están en los otros oficios, ¿cierto? Otra pregunta que yo me hago, no solamente por qué Pablo no establece el mismo estándar de si las diaconisas constituían realmente un grupo de, dentro del liderazgo, sino vamos a ver ahorita que hay otra pregunta que es crítica para entender esto. Ahora, ustedes vieron que al en la lectura bíblica yo leí específicamente Hechos 6, los primeros versos, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que pasó en Hechos 6? Hechos 6, 1 al 4 dice, voy a volver a leerlo por, para que rememoren lo que leímos. Por aquellos días, y obviamente estamos hablando de al inicio de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a formarse en Jerusalén, ¿verdad? Al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas fíjense en aquel tiempo la iglesia era judía recuerde la iglesia nació en Jerusalén ¿verdad? no en Roma como enseñan los católicos no, la iglesia nació en Jerusalén y los primeros miembros eran judíos ¿bien? y se habla aquí de judíos helenistas ¿quiénes eran los judíos helenistas? eran judíos que no habían vivido en Palestina y que hablaban el griego el griego era su primera lengua muchas veces no hablaban hebreo o el arameo, que era lo que se hablaba en este tiempo, ¿verdad? Ahora, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos, o sea, literalmente los hombres que habían nacido y que en Israel y que hablaban el arameo, ¿verdad? Porque sus viudas, decían los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce, que se refiere a los doce apóstoles, Convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Lo veis conmigo? Verso 3, por tanto, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio o servicio de la Palabra. O sea, a, a, aquí surgió un problema en la iglesia. De repente había un grupo de mujeres que no estaban siendo atendidas de la misma manera. ¿Bien? Y empezó una murmuración. Y, ¿sabe? Cuando empieza murmuración en la iglesia, empiezan los problemas. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que uno de los serios problemas que tuvo Israel una y otra y otra vez fue la murmuración. ¿Bien? Surgió murmuración de los judíos helenistas... Y, y para prevenir el desorden o, 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 o la negligencia o el descuido de algún, de algún grupo de personas dentro de la comunión de la iglesia, los doce apóstoles convocaron a la congregación para explicarles que no era conveniente que ellos dejaran de cumplir la función que ellos tenían, que era obviamente orar, proclamar la palabra y liderar, la iglesia, ¿verdad?, será la tarea más importante que ellos tenían, predicar el evangelio y edificar la iglesia a través de la predicación para atender un asunto de esta naturaleza que estaba enfocada en el servicio específicamente, ¿verdad? Fíjense, si usted lee, la mayoría de las Biblias en español tiene como subtítulo arriba Elección de los primeros diáconos. ¿Sí o no? Es lo que dice la mayoría de las Biblias, ¿bien? Uh, elección de los primeros diáconos. Este grupo de hombres fueron propuestos por la congregación y fueron aprobados por los apóstoles. Propuestos por la congregación, aprobados por los apóstoles. Y, y note, ¿a quiénes escogieron esto, estos hombres? ¿A quiénes escogieron los apóstoles? ¿A quiénes escogieron? Dice el verso 3 que ellos escogieron a siete mujeres, ¿verdad? ¿A quiénes escogieron? Siete hombres. Y nota lo que dice a continuación, de buena reputación, que es lo mismo que estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 3. De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. La pregunta es, ¿por qué escogieron a siete hombres y no a siete Mujeres, fíjense que iban a servir a quiénes, A las viudas. A las viudas. ¿Me sigue hasta ahí? Vemos eso en el verso 1. Iban a atender a las viudas de los griegos. ¿Bien? Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque aunque el sustantivo diácono... El sustantivo diácono nunca se usa para referirse a estos siete hombres en específico que fueron escogidos aquí en este Hecho 6. El verbo que aparece al final del verso 2, cuando se dice que ellos iban a servir las mesas, el término empleado ahí es diaconeo, ¿ok? Y proviene de la misma raíz, o sea, estos hombres iban a cumplir una función de diácono, de servir Así que la iglesia cuenta con los requisitos estipulados por los apóstoles en cuanto a las calificaciones de los que escogería para servir como diácono. Y estoy seguro que tenemos bases bíblicas para decir que estos hombres fueron ordenados como diáconos, a pesar de que después... Dos de ellos específicamente se ve en otras funciones. Uno es evangelista, ¿verdad? E, e, y el otro está cumpliendo otras funciones también. Ah, ah, pero esto no inhabilita el hecho de que el, el pudi ellos pudieron ser diáconos. ¿Bien? Vea lo que dice el verso 6. Dice, los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Ah, recuerde, el, el, esta, esta expresión de poner manos sobre ellos, era, es un acto simbólico mediante el cual la persona lo que está diciendo es que se estaban identificando con ellos y estaban reconociendo que estos hombres tenían las calificaciones para un servicio específico. En otras palabras, estos hombres fueron oficialmente ordenados para cumplir esta función. ¿Se entiende? Es, es importante que entendamos hecho. O sea, eh, estos hombres fueron oficialmente ordenados para cumplir este ministerio. Ahora, quiero aclarar algo, y es que no hay duda que las mujeres cumplen un rol fundamental en el ministerio de la iglesia, ¿bien? Desempeñan un papel sumamente importante en el servicio de la iglesia a lo largo de la historia, eh, no estoy con eso devalorizando el servicio de las mujeres. No, no malinterprete lo que quiero decir. De hecho, doy gracias a Dios por las mujeres que Dios ha levantado y que sirven en nuestra iglesia local. Mujeres piadosas a las cuales Dios ha, le ha dado dones para que sirvan en nuestra iglesia local. Ahora, yo quiero que usted entienda, no es necesario tener un oficio para desempeñar el don que Dios nos ha dado. Hay muchas personas dentro de la iglesia que están sirviendo sin tener un oficio específico. ¿Por qué? Porque al final lo que nos capacita para servir es el don, no es el oficio. ¿Se entiende eso? Y recuerde que todo cristiano está llamado a servir. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, usted es un diácono de esta iglesia. Aunque no tenga el oficio, pero usted está llamado a servir esta iglesia, a participar y, y recuerde, cuando decimos servir a la iglesia, nos referimos a servirnos a nosotros, porque la iglesia, ¿quién es? No es el edificio, es usted y soy yo, es servirnos unos a otros, ¿entiende eso? Ahora, voy a la pregunta que hice ahorita, ¿por qué Pablo daría requisitos para las esposas de los diáconos y no para las esposas de los ancianos? ¿Por qué Pablo da Requisitos para esposa de diácono y no requisitos para esposa de anciano. Si el anciano son los líderes, ¿verdad? ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. Y esto es importante y quiero que presten mucha atención. La respuesta es que las esposas de los ancianos no comparten el mismo llamado a gobernar, brindar supervisión, dirección, disciplina y enseñanza a la iglesia. Lo voy a decir en un lenguaje más vernáculo, más contemporáneo para que usted entienda. No existen mujeres pastoras, no existen mujeres ancianas en la iglesia. ¿Se entendió? Eso es importante que lo entendamos. Hay muchas mujeres hoy que quieren ser pastoras. Se están rebelando contra la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Bien? Las esposas de los ancianos o los pastores no son pastoras, no son ancianas. Hay mucha gente que como dice, es la esposa del pastor, pues es la pastora de la iglesia. Yo creo que usted entienda, mi esposa no es la pastora de la iglesia. ¿Ok? Eso es importante que lo entienda. Ella no es pastora de la iglesia. No es. Y ninguna mujer de pastor o anciano es pastora de la iglesia. Es anciana de la iglesia iglesia, ¿bien? Ellas no comparten esa responsabilidad con nosotros. De hecho, hay muchas cosas que ellas ni siquiera deben saber de lo que sucede en el liderazgo de la iglesia, por cuestiones de confidencialidad y para su propia protección, ¿bien? O sea, uno de los grandes peligros, y déjeme decir, voy a hacer una, a, esto claro, uno de los grandes peligros que corremos los líderes es descuidar la familia y uno de los grandes peligros que tenemos es las esposas nos pueden ayudar a crecer, nos pueden ayudar a hundirnos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Toda esposa de líder debe tener en cuenta cuál es su rol, su función. No, 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 es, no va a ser la pastora de la iglesia y no va a tomar decisiones en la iglesia. Y no debe influenciar a su esposo en las decisiones que se está tomando tampoco. ¿Bien? Mi esposa... No tiene ninguna responsabilidad en las decisiones que yo tomo. Y, y, y ella no tendrá que dar cuenta delante de Dios por las cosas que yo hice aquí. Dios no le va a pedir cuenta a ella por las decisiones que yo tomé. A que me la va a pedir es a, a mí. Ahora, ella me apoya única y exclusivamente en su rol de esposa. En otras palabras, ella cumple la misma función que debe cumplir toda esposa cristiana. En apoyar, en ser la ayuda idónea de su marido. ¿Se entendió eso? O sea, ella es como cualquier otra mujer dentro de la iglesia, cualquier otra mujer casada. Debe apoyar a su esposo, debe ser la ayuda idónea de su esposo. Por tanto... Es importante que entendamos esto. Ella debe involucrarse en el servicio a la iglesia como mismo debe hacerlo toda mujer cristiana. ¿Bien? Porque todas las mujeres cristianas deberían estar sirviendo en la congregación. Pero ella no tiene ni el llamado ni el oficio de anciano. Y vuelvo a ser enfático en esto. Los ancianos no podemos compartir los asuntos del ministerio con nuestras esposas. Por tanto, a las esposas de los líderes o los que aspiran a ser líderes deben entender que usted no debe haber, tratar de averiguar lo que no le dicen. Y los líderes deben entender que no deben comunicar lo que se habla en las reuniones que se tienen cuando se habla de asuntos de liderazgo, ¿verdad? Ahora, ya hice esa aclaración. En cambio, y escuche bien, la esposa del diácono sí puede apoyar a su esposo en el ministerio. ¿Entienden la diferencia? Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque aunque una mujer no puede servir en el rol de liderazgo del ministerio, en el, en el rol de liderazgo pastoral, sí puede servir en el cuidado pastoral que provee la iglesia a sus miembros. Son dos oficios diferentes. Con funciones diferentes. ¿Entendió eso? Los diáconos no ejercen autoridad de gobierno sobre la iglesia. Su función es de servicio. Ojo, no estoy denigrando los diáconos, no estoy diciendo que no tienen autoridad. Lo que estoy diciendo es que la función, el rol es diferente. ¿Bien? Así que la esposa del diácono sí puede... Y de hecho, debe apoyar a su esposo en el ministerio de servir a los hermanos. Porque dijimos, todos estamos llamados a servir. Y esa es una muy buena razón por la cual entonces se hace necesario dar las calificaciones que deben tener las esposas de los diáconos. ¿Por qué? Porque ellas van a estar directamente involucradas en las mismas responsabilidades que sus esposos. Y por lo tanto deben tener las mismas calificaciones. Las mismas calificaciones. ¿Cómo debe ser la esposa del diácono? ¿Cómo deben ser las esposas de los diáconos? Dice Pablo a continuación, deben ser dignas. ¿Lo veo ahí? Deben ser dignas. Y fíjense, Pablo usa aquí la misma palabra que usó en el verso 8, ¿bien? Para describir a los diáconos, a sus esposos. Las esposas de los diáconos deben ser mujeres serias y dignas, tanto en sus modales como en su conducta, en su manera de pensar y en sus actitudes. Bien, al igual que sus esposos, yo quiero que usted entienda que su dignidad se deriva del hecho de que son mujeres cristianas, tienen una nueva ciudadanía, son hijas de Dios, o sea, no se refiere a que es su moralidad la que las califica para esto, es el hecho de que son hijas de Dios, han sido transformadas y sirven a Dios de corazón. O sea, son mujeres con convicciones cristianas. Usted vio que a los hombres dice que hombres llenos del Espíritu Santo. Bueno, deben ser mujeres también con estas mismas calificaciones, llenas del Espíritu Santo. ¿Bien? Y la gente debe admirarlas por su devoción, por su espiritualidad y por su estilo de vida, de conducta piadoso. O sea, deben tener un carácter cristiano. Digno de imitar, lo mismo que con los diáconos. Vimos eso la semana pasada, ¿verdad? O sea, la mujer debe tener un carácter cristiano digno de imitar. Ahora, ojo, esto no significa que las esposas de los líderes o de los ancianos no deben tener también estas características. ¿Bien? O sea, la esposa de un líder debe ser una mujer madura. Debe ser una persona que tenga el mismo carácter, este mismo carácter. Simplemente lo que ella no está involucrada directamente en lo que su esposo hace porque la función es diferente. ¿Se entendió hasta ahí? Otra característica que deben tener sus mujeres o estas mujeres es que dice aquí Pablo a continuación que no deben ser calumniadoras. No calumniadoras. ¿Sabe? Y el adjetivo que usa Pablo aquí... El adjetivo que usa Pablo aquí se usa a menudo en la escritura para describir a Satanás. Note cuán importante es esto. Ojo, fíjense, el mismo adjetivo que se usa para describir a Satanás es el término griego diabolos, que se traduce diablo y significa calumniador acusador falso. O sea, es, es cuando una persona habla de otra persona falsedades, da acusaciones falsas. Bien. La referencia es obviamente a personas y en este contexto a mujeres específicamente que tienen inclinación aunque lo mismo, este hecho yo he visto que se ha dado en mujeres y hombres, he visto hombres calumniadores murmuradores, ¿verdad? Que tienen la inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y la actitud de otros y a esparcir sus acusaciones y sus críticas en la iglesia. O sea, son personas que vienen contigo y te dicen, ah, ah, vamos a orar por fulanito porque fulanito ta, 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 y te empieza a decir un montón de cosas malas de fulanito. Que muchas veces no está dispuesta a decírsela a Florianito. Yo quiero que usted entienda, y esto es importante, y se los voy a decir y se los quiero. Si alguien viene a decirme algo de otra persona, debe saber que lo que usted venga a decirme tiene que estar dispuesto a decírmelo delante de esa persona. Si lo que me va a decir no está dispuesto a decírmelo delante de esa otra persona, no me lo diga. ¿Sabe por qué? Porque es un chisme, un brete y usted es un murmurador. ¿Me entendió? Y esa es la norma que debemos aplicar todos. Lamentablemente dentro de las iglesias hay muchas personas así, que murmuran, que hablan por detrás, no de frente. Y es triste, es doloroso, ¿verdad? Se dedican a esparcir acusaciones y críticas. Y el punto de Pablo aquí es que las esposas de los diáconos no deben ser calumniadoras, no deben ser murmuradoras, no deben ser chismosas, no deben ser maliciosas, no deben acusar falsamente a otros. Porque nunca es peor una persona que haga eso que cuando está en una función, en un oficio. Imagínense, si es feo que lo haga un miembro de la iglesia, más feo es cuando esa murmuración, esa división, esa viene de los líderes de la iglesia. Eso es mucho peor. Es degradante, deshonra al Señor. Divide la iglesia. Es hacer daño al cuerpo de Cristo. Las personas murmuradoras son las peores dentro de la iglesia. Y lamentablemente hay muchas. ¿Bien? Pablo está diciendo que no haya ese tipo de personas en el liderazgo de la iglesia. No debe haberlos. ¿Bien? Pablo dice, por el contrario, las esposas de los diáconos deben ser sinceras. ¿Bien? Deben ser sinceras. Tampoco deben ser, dice Pablo aquí, dadas a la bebida. Dice, sino sobrias. Y, y usa aquí nuevamente el término nefalios, que significa sobria de juicio. Una persona que está sobria de juicio, lúcida. O sea, deben ser mujeres autocontroladas. Bien, autocontroladas. Deben ser, dice Pablo a continuación, fieles en todo. Como mismo deben serlo sus esposos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de lo contrario no deberían servir, no deberían servir. O sea, si la esposa de un diácono no cumple estos requerimientos, lo que Pablo está diciendo es que ese hombre no debe servir en el oficio de diácono. Así que las calificaciones de carácter de los diáconos que vimos en el verso 8 y las calificaciones paralelas de sus esposas que vemos aquí en el verso 11 nos aseguran que, como iglesia, amados hermanos, que no solo serán mutuamente respetables, sino que ellos tendrán un mismo corazón para el ministerio. O sea que van a servir al Señor con gozo, con alegría y con disposición de corazón. Van a, a ser fieles en el servicio, juntos, porque se van a poder apoyar, ¿verdad? Ahora, al igual que con los ancianos, también para con el diácono, la familia sirve como prueba crucial de sus calificaciones espirituales. Bien. O sea, la familia sirve como calificación, como prueba para sus calificaciones espirituales. Tanto en lo que respecta a su fidelidad hacia su pareja, como en la manera en que cría a sus hijos. Fíjense que Pablo dice en el verso 12: que los diáconos sean, ¿qué cosa? maridos de una sola mujer. Ya ve que es el mismo requisito tanto para los diáconos como para los ancianos. O sea, obviamente no se debe tener una persona sirviendo en el liderazgo que no cumpla este requisito. Una persona que no le fiel a su esposa, no le fiel a la iglesia, no le fiel a nadie. ¿Bien? Y eso es importante que lo entendamos. El texto griego dice literalmente que debe ser hombres de una sola mujer. Mujer. Hombre de una sola... O sea, que es fiel en su mente y con su cuerpo a sus esposas. Con su mente y con su cuerpo. ¿Bien? Y, y, y el énfasis aquí está en el carácter moral de los hombres que son escogidos para este oficio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deben ser modelos de pureza sexual sobre todo en la cultura que vivimos, porque lamentablemente muchas veces las personas piensan que no están siendo infieles porque no están teniendo relaciones físicas con otra persona, pero están siendo infieles al tener comunicación inapropiada con personas de otro sexo a través de las redes sociales o a través de otras cosas. Un líder debe tener sumo cuidado en la manera que se relaciona con las personas del otro sexo. Bien, los diáconos y los ancianos deben amar a sus esposas como se aman a sí mismos, como aman a sus propios cuerpos. O debe ser, como dijo John Piper, deben buscar su propio gozo en el santo gozo de su esposa. O sea, mi esposa debe ser la que satisfaga mis necesidades, no otra mujer. Un diácono debe ser un hombre, de una sola mujer. No se debe involucrar en relaciones inapropiadas con otras mujeres, ni de manera física, ni de manera cibernética. ¿Bien? Pablo continúa diciendo, y que gobierne bien sus hijos y sus propias casas. O sea, al igual que con los ancianos, fíjense, al igual que con los ancianos, los diáconos deben demostrar sus habilidades de liderazgo, su carácter espiritual en el hogar, en el hogar, ¿bien? Deben ser buenos administradores, ¿de qué? De su tiempo, de sus talentos y de sus tesoros, buenos administradores, ¿bien? Los hijos de los diáconos también deben ser respetuosos y deben estar sujetos a sus padres y deben honrarlo tal como ordena la Sagrada Escritura. Así que hemos visto la conducta de los diáconos y finalmente vamos a examinar su compromiso en el verso 13. Su compromiso, verso 13 dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Lo ve ahí? Fíjense, esta enseñanza termina con elogios y aprecios para aquellos hombres que sirven fielmente en este oficio y también para sus esposas. ¿Bien? ¿Qué estímulo es para aquellos que sirven en el diaconado encontrar estas palabras? Saber que eh, su obra va a ser recompensada, que el Señor va a recompensar su fidelidad y su servicio. Ellos recibirán recompensa acorde a su obra. Y dice aquí Pablo que en primer lugar, obtienen para sí una alta reputación. ¿Sabe? El término ahí usado, posición ¿Bien? Significa una posición elevada, honrosa, dice. O sea, una, una posición de honra. ¿Bien? Y en el contexto, la palabra significa muy probablemente posición de confianza e influencia. Confianza e influencia dentro de la iglesia. Lo cual implica mayores oportunidades de ministerio. ¿Por qué? Porque las personas van a poner su confianza en usted. Van a decir, yo si tengo una necesidad voy a ir con, porque es una persona confiable, es una persona madura, es una persona con la cual yo me siento en libertad de poder ir y contarle mi problema sabiendo que no va a haber murmuración, sabiendo que no va a haber ningún tipo de circunstancia adversa. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Y eso va a abrir puertas para servicio, para ministerio. Y también implica quizás, muy probablemente, la promoción del diácono a servir quizás como anciano. ¿Ok? Dios ha prometido que aquellos que sirven con humildad serán exaltados. Aquellos que sirven con humildad serán exaltados. Usted ve eso, por ejemplo, en Santiago 4.10 dice, Humillados en la presencia del Señor y Él os exaltará. Fíjense, el que quiere servir al Señor... Debe ser humilde. ¿Por qué? Porque el que te exalta a ti en el servicio, el que te da a ti la exaltación, no eres tú mismo. No son tus habilidades, no son tus dones, no son tus talentos, no es lo que tú haces. El que te exalta es Dios. Y los dones que tú tienes son dones que Dios te dio. Por tanto, cualquier cosa que tú hagas debe serlo para la gloria de Dios y no para tu propia gloria. Cuando una persona empieza a enorgullecerse y empieza a creerse que es muy importante... Empieza a perder de vista el hecho de que aquí hay una sola persona importante. no es ni usted ni soy yo. Venimos a adorar a Dios. El único ser que es digno de adoración, de reverencia, de honor, de alabanza, de respeto. Es a Él a quien adoramos. Y nuestro servicio es para Él. Para su gloria. Todo lo que hagamos, dice el que tú debe ser para la gloria de Dios. Recoger un papel del piso es para la gloria de Dios. Darle un vaso de agua a una persona debe ser para la gloria de Dios. El trabajo que yo hago debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Primera de Pedro 5 se dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Si usted, quiere, si usted quiere realmente ser fiel al Señor, sabe, Dios va a exaltar a aquellos que son fieles. Dios lo va a levantar, pero lo va a hacer a su tiempo y en su medida. Y no usando métodos humanos, no usando recursos humanos. Los diáconos fieles deben ser reconocidos, apreciados, respetados y honrados por la iglesia. Vea conmigo, 1 A. 5, 12 al 13 dice, Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que diligentemente trabajan entre vosotros, y os dirigen el Señor y os instruyen, que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. Yo creo que usted entienda. Y muchas veces la iglesia pone todo su amor y toda su devoción en el pastor. Eh, hermanos, si no fuera por el trabajo de todas las personas que sirven en la congregación, no pudiéramos hacer nada de lo que hacemos. Necesitan entender eso. Al final, hay muchos hermanos que están sirviendo, y de hecho hay muchos que están haciendo el servicio de forma anónima, que ni siquiera nosotros nos enteramos porque lo hacen para el Señor y están dando ayuda de varios tipos, y usted ni siquiera se entera. Debemos aprender a amar, reconocer y valorar las personas que sirven, ¿verdad? Solo imponiendo este respeto, los diáconos van a poder ser ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente son las personas respetables las que nosotros emulamos. ¿A, usted, a quién quiere parecerse? Yo quiero parecerme a personas que sean respetables. Yo quisiera ser más como Jesús, quien es mi modelo perfecto, ¿verdad? Quiero ser más como Pablo, quiero ser más como Calvino, quiero ser más como los hombres que han sido fieles al Señor y que han estado dispuestos a darlo todo por el Señor, aún sus propias vidas. Yo quisiera ser como ellos, ¿cierto? Así que un diácono fiel tendrá una buena reputación ante Dios y ante los hombres y puede ser usado por Dios para edificar la iglesia. En segundo lugar, dice Pablo, contendrá una gran confianza, o sea, la palabra aquí significa libertad de palabra, atrevimiento, o sea, una persona que quizás en un inicio no, 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 no se sentía muy uh, uh, impulsada a hablar, pero recibirá libertad de palabra, atrevimiento, eh, se usa en muchas ocasiones este término para expresar audacia al hablar, o sea, una persona que habla, con, con valentía, bien, eh, y vemos esto, esto fue lo que ocurrió en Hechos 4.13, dice, al ver la confianza, note ahí, los líderes, de los judíos, dice, al ver la confianza, y ese es el mismo término que usa aquí la escritura, de Pablo y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea, estos hombres habían sido entrenados por Jesús para el ministerio y cuando empezaron a hablar, los líderes que habían cursado estudios en la escuela rabínica se maravillaban al ver que estos hombres que no habían pasado por esa escuela hablaban con confianza, con seguridad. ¿Bien? La fe que es en Cristo Jesús se refiere a la verdad cristiana. déjeme decirle aunque el oficio de diácono Escuche bien lo que voy a decir, aunque el oficio de diácono no es principalmente una posición docente, o sea, la función primaria de los diáconos no es la de enseñanza dentro de la iglesia, también los diáconos deben ser capaces de alentar y exhortar a otros con la palabra de Dios. Y es imprescindible que quienes sirven a Dios como diácono cumplan estos requisitos para que sean calificados. Debemos orar al Señor y buscar hombres que tengan estas calificaciones, ¿verdad? De hecho, muchos diáconos han llegado después a convertirse en ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque como es el liderazgo, así será la iglesia. Por tanto, amado hermano, nuestro desafío es obedecer la enseñanza que nos da la palabra de Dios y Buscar en nuestra congregación a creyentes que tengan estas calificaciones para que nos sirvan dentro de la congregación en este honroso oficio.